0: 新北好茶春季百万冠军茶包种茶上市喽！你看这茶汤澄清透亮，优雅清新，充满兰花、七里香、栀子花的清香，圆润的茶香意犹未尽啊！休蛋急嘞！我要扣印。这么好的包种茶，怎么没先告诉我这位品茶小王子？我要马上订购百万冠军包种茶。哎呦，别急啦，想订购新北好茶，可以拨打平林区农会的电话0 2 2 6 6 5 7 2 2 7零二二六六五七二二七，而且六月三日至十八日每周末都有新北好茶展售会。活动期间，现场消费满三千元可获得限量下水春茶品名杯。相关活动请至新北市农业局假日时光脸书查询，到二零二三新北好茶官网报名活动哟。你明明很懂嘛！以上广告由新北市政府农业局提供。
1: 上课喽！欢迎收听未来商学院，我们一起在这里认识未来商业。各位听众早安，我是风传媒的记者林彦成。几个月前，我们还在缺蛋危机的水深火热之中，虽然现在危机已经解除了，但也让我们更深深的体会到，这蛋啊，虽然小小的一颗，却是我们餐桌上，甚至是我们整个生活里面不可或缺的重要物资。而在这波缺蛋潮呢，其实有家供应商，它不但没有减少产量啊，甚至它的这个产量是稳定成长，背后的秘诀其实就在于他们别出心裁的经营管理模式。那就算你没有买过他们家的蛋，你也一定都有吃过，因为很多餐厅、早餐店，甚至是麦当劳，都是用他们家的蛋。今天我们很荣幸邀请到来自屏东的大武山牧场营运长魏玉恒来到现场和我们聊聊。同样都是养鸡，为什么他们和别人有什么不一样？余院长早，哎、欸，早，燕晨早，然后各位听众早。是，那其实今天约你们来聊这个话题，我我个人的感触其实还蛮深的、哦，因为我小时候住在这个三合院，那我们家里也是养了很多鸡，那当然规模比不上你们啦、啊，但是那时候就是也是看着，呃，外婆她每天就骑着机车，那要去这个自助餐店，呃，在这个出狱回来养鸡，那在我的印象里面就是说。整个环境其实就是张张旧旧的，比较像是这个传统的模式这样子。那我在这次的准备这个访谈的过程中呢，我发现你们的公司名称其实是大武山牧场科技股份有限公司，中间多了“科技”这两个字哈，其实让人家很印象蛮深刻，那也蛮好奇。能不能先请云长跟我们稍微介绍一下你们这个品牌的故事，还有以及有什么历史呢？呃，
2: 其实讲到你刚刚讲的那个题目，其实我们是大武山是我们的公司名，然后我们是大武山牧场科技。哦股份有限公司对，其实我们就致力在做科技牧场这件事情。那其实我们公司是当初是有好几个就是相关的一些同业一起合作，然后去合资经营的。其实最早的时候，我们也是像您讲的，就是非常传统的饲养方式。我们家是养土鸡的，嗯、所以那时候我们就好几个的股东们，然后一起合资，然后去去养土鸡。那其实我们做的方式其实也是非常传统，就是放山鸡。嗯嗯,嗯但是我们那时候做了一个蛮特别的点哦、喔，就是说那时候台湾都是所谓还是所谓的小农啊，那我们是第一家开始做气做的。也就是我们开始跟很多的农民合作，然后我们就跟农民说，就是因为以前农民他在养完鸡之后啊，就要担心说，哎，会不会有卖不掉的问题啦，或者说他要怎么样养鸡，或者说他有没有那种种源不足的问题。那我们那时候就想说，没关系，种源我们帮你处理，销售我帮你处理，然后饲养我们也协助你，那你就是提供场地，然后帮我们这些鸡养好去销售。所以其实我们早期因为这个模式也让我们在土鸡算是还算蛮成功的。一度也达到台湾的市占率 20%。哦，对，全部
1: 五分之一都是
2: 你们的、嗯，对，最高的时候，<笑>那当然是在大概十几年前，那时候公司就觉得说，其实我们公司在土鸡的行业里面市占率其实已经算蛮高了、嗯，所以我们觉得说，我们其实应该要对公司来讲，我们需要去不管是分散风险或是。开拓另外一个成长曲线也好，所以我们就投入了蛋鸡这个产业。那当初也觉得说，哎，不过就是养鸡嘛，我们就是以前就养土鸡，养了三四十年了。那养蛋鸡应该也是如鱼得水。那其实也不是的，就发现说，这完全他们的
1: 中间的饲养方式是完全完全不一样。没错哦虽然你们都是同算是同样的行业，但是一样是有细微的这个区别，然后就各行如隔山。严格讲起来，我觉得已经算不同行业，不同行一样是农业，<笑>但是已经是不同行业了。所以养起来，对，完全是不一样的。嗯嗯那我们知道说，林院长年是二代接班哦。那其实我们大知道台灣，台湾呃这个二代有分两种，一种是坐吃山空、混吃等死，那另外一种是这个呃创新求变、发奋图强。那从你们营运成果来看，现在你是后面这一种。
2: 嗯、那我们
1: 说，嗯、呃，您自己是从什么时候开始参？参与我们这个公司的工作，那当时和现在的环境有什么不一样呢？其实我们常在讲，在我们这个农
2: 业这个领域，尤其是我们都不是含金汤匙出生的啦。我们其实我不知道你有没有看过一个日本的日本有一个电影，有一个卡通，它叫《银汤匙》，他在讲就是这些、嗯、这些就是农家长大的。其实我们唯一的优点就是饿不死了，至少东西有东西可以吃。<笑>那其实我们当初在小时候啦，大概在寒暑假的时候，其实就常常跟着父亲嘛，就是跑来跑去，然后去看很多养鸡场。所以那时候对于养鸡场真的是很不喜欢，就觉得说，哎、欸，到处都是有臭味，而且不小心就会踩到鸡屎。你说你小时候其实没错，小时候很抗拒的，其实算是抗拒的，其实没有那么喜欢这个行业。所以那时候就觉得说，哦，那我要认真念书，我要离开这个行业这样子。对，其实小时候是这个样子。那当然后面就是因缘际会嘛。就是，其实我我我在清大毕业之后，其实后来到科技业去当国外业务，那做了一年之后，刚好那时候其实公司差不多是在我毕业那一年的时候开始去营运这个蛋机场。那我们蛋鸡场的营运方式跟以前的牧场很不一样，以前就是放养，那我就是时间到就收。但是我们科技场其实像我们养蛋机场的方式，其实。蛮像是科技厂的方式，我们是用很科技的方式去饲养这些鸡，然后去用很多的数据去管理，所以他们那时候也遇到了一些转型上面的挫折、嗯，就是一些困难。那那时候其实就是家人就希望说，哎、欸，那我是不是可以回来帮忙一
1: 下这样子？是是是。那我们知道说你们很注重这个所谓的这个数位转型，那尤其是你们在去年又获得我们这个国家磐石奖，也是有从总统亲自颁发的。那这个是等于是我们中小企业的最高荣誉。那你们在呃数位转型这一块走的这么前面，那可不可以跟我们分享说，呃，当初你们是有什么样的契机，或者说遭遇什么样的困难，才促使你们迈开这一步
2: ？其实大武山成立的第一天开始，我们那个时候在建设大武山之前哦，我们就已经去了非常多的国家啦，像是比较德国、荷兰，然后日本，其实我们就去看了很多养鸡设备。其实我们那时候就已经。觉得说我们要盖一个台湾最先进的牧场，是。但是就像刚刚提有前面有提到，就是说，当我们今天有了非常多的好的设备，然后我们也有非常多的大家在讲，像前几年大概六七八年前，大家一在讲环控设备。其实我们那时候在十几年前，我们的环控非常的完整，我们就有什么氨气浓度、二氧化碳浓度、温湿度，然后风速，就是我们有非常多的 factors， 已经可以去就是帮助我们去做这件。事情了，但是我们不会好好去运用这些数据，这是我们最大的问题。嗯、所以，我们进到公司之后，嗯、当然第一件事情了，就是说先解决销售的问题。因为以前还是传统的包销制嘛，那我们就希望说，既然我们花了这么多钱，我们要去做一个品牌，所以去很努力去拓展一些通路。那另外就发现说，在拓展通路之下，其实我们这个行业的核心最重要的还是你的饲养的状况，嗯、你的饲养管理才是最重要的核心。所以，我们就开始去。开始去找了很多一些，包含说我以前的同学、啊、他们可能在科技、欸，在 Amazon 啊，在 SAP 啊，在在哪里，就是找这些科技的同学，然后再聊说，他们对他们这个旁观者来说，他们怎么去看说我们这个产业要怎么进步？那我们有了这些数据，我认为我们累积了非常多完整的数据，但是我们要怎么样去运用，才可以对我们本身的整个公司的思想管理，才可以就是有更进一步的成长？是
1: ，那那时候有遇到什么样的困难或挑战吗？其实
2: 遇到最大的困难，当然第一个是同事嘛。同事一开始就是比较传统的同事，就会觉得说你一直在丢这些工作给我，感觉就是在找我的麻烦，增加我的工作量。所以其实我每是花了很多时间跟同事沟通。那其实我们也在这个过程中，其实慢慢的去多吸引很多的一些比较年轻的同事。像我们公司很特别哦，我们公司的平均年龄只有三十二岁，哇，非常非常年轻,年轻。大家一直觉得说，哎，在这个淡季产业。应该是很像平均年龄，我相信了。如果真的有统计的话，相信平均年龄应该在五十岁，五十岁。但是我们其实非常年轻，就是我们跟了非常多学校建教合作，然后从他们在实习的时候开始，就跟他们讲说：“哎，我们大武山就有非常完，就是一些比较科技的思想方式。”那我们也也问他们说：“那你觉得你们有什么地方可以帮得到大武山？”嗯，对，因为他们其实现在。他们在学校学的也都是很先进的东西，所以他们可以结合一些科技，像是我们就常跟平科大、嘉义大学，其实他们可以结合一些其他的、其他的那个细索。其实有些科技是可以协助到
1: 我们的，所以我们才开始慢慢把这些数据整合起来、嗯嗯。对，那我们听说，呃，你们还有用这个让鸡去听这个莫扎特的古典乐，<笑>这个对于你们这个产量或者在品质上真的比较有帮助吗？
2: 其实阴错阳差啦，就是说当初其实就是我回到公司之后，然后别人一直在，就是那时候我们在卖鸡蛋，但是因为我们成本很高，卖的要比别人贵，然后很多通路或客户就觉得说，那你凭什么卖的比别人贵？就是鸡蛋不就是鸡蛋嘛？其实以原物料的角度来看，那那时候我们就觉得说，哎，我们一定要有一个特色，一个特点。所以那时候，那时候因为很常看到新闻在讲说，或是一些媒体啊在报说。哎，就是好像有人给吃牛吃那个啤酒渣、嗯，然后还有听音乐，就是和牛嘛，他们就这样子。然后我们就说，那我们就试试看哈。那当然，我们后来发现，其实因为啤酒渣它比较潮湿啊，它可能没那么适合鸡。但是音乐这个是绝对没有问题的，对。然后我们也其实我们整个针对这个事情呢，我们也跟学有一些学校老师去讨论，嗯嗯、那他们也讲说，哎，其实这个就是就是你如果多听音乐的话，其实可以把它的那个就是鸡。感就是那个音波啊，这个把它换成阿法波，嗯嗯，对。那你其实对于身心是比较放松的
1: 。那有没有相关具体的数字？其实有数据
2: 哦，有有其实有数据。那其实我们数据来讲，我们自己平均大概测出来应该产蛋率有多一两 percent。但是我我认为，对我们来讲。最直接的，我们先不讲什么阿法波、贝塔波、嗯、这种很专业的东西，这个是国外的那种论文嘛。是，我们讲到一个比较实际的事，因为我们里面有非常多的兽医跟饲养员，他会在鸡舍里面一直走动，那走动他势必一定会发出声音、嗯。那其实当你今天长期在听音乐的时候，第一个是可以放松心情，第二个是其实你在听音乐的时候，你已经习惯有声音了。所以，对于我们今天、oh, 我们的饲养员进到我们的养鸡场里面，鸡比较不会躁动。对，鸡常常有时候它的死亡是躁动而成的。<笑>
1: 对,对他们是很敏感，非常敏感，而且非常胆小。那除了我们刚刚提到这个听音乐之外，我们在数位转型这一块有没有什么具体的案例？比如说你们做了哪些改变？那哪一些环节上有改造？可不可以跟我们分享一下其实我
2: 们在。比较具体的，我觉得比较大的转变在数位转型上面，其实是我们其实，在利用数据这一块，其实我们跟易云谷还有 Amazon， 我们做了一个比较大的 project。这个 project 其实也蛮幸运的，在2020、2零二一年，我们拿到那个 IDC， 就是亚洲未来企业奖、嗯。那这个未来企业奖，其实当天我还记得，我们去领奖的时候，当天其实只有我们一家是非金融业。对，其他全部都金融业。金融业当然他们有比较高的预算啦，然后去去用在他们的 AI 分析客户啦、嗯、之类的一些东西。那以我们来讲，其实我们非蛮荣幸的。那那时候其实有跟他们的主办单位有聊一下，他们说其实，在整个亚亚太区，其实在做这一块人不多。嗯、那我们那时候的做法是因为我们公司有三个非常重要的部门的、嗯这个、生产部门哦，第一个是农场部门，就是饲养管理的。另外一个是洗选部门，就是负责把鸡蛋去做挑选啊、包装。那最后一个部门叫就我们的食安部门。那食安部门其实就是检测这些鸡蛋的状况、嗯嗯。那我们以往其实这三个部门之间的沟通会有落差。那常常今天发生比如说克数的事情的时候。就是可能筛选部门就会怪怪市场部门、市场顾问部门怪筛选部门，对，互踢皮球，他们会觉得说，就是这不是我的问题嘛。所以其实我们把这部门非常多的数据，我们直接都上传到我们的云端，然后去做到一些分析，然后自动产出效率分析表。那对我们来讲最大的帮助是，第一个是我们可以用数据去沟通谁的问题，其实看得出来。第二个最重要的是。其实你很多在饲养管理上面的枝微末节啊，其实是从后端你的品管是看得到的。比如说像我们常、嗯、我们在台湾，我们一直在跟大家教育说，我们是 AA 级鸡蛋，然后我们的鸡蛋的浓浓缩蛋白很高。那这个东西不只是新鲜的问题，新鲜是它的一个优势，但是它其实一个很大的问题是，当今天母鸡如果不健康的时候。它就算是第一天生产的鸡蛋，它的 HU、它的毫伏单位、它的蛋白的高度也会比较低。所以我们可以透过这些，就是一些比较小的数据，但是我们可以去提醒。像我们在现在的系统里面，我们就去 Alert， 我们就去告诉农场部门跟企源部门说：，哎、欸，这些鸡蛋可能有问题，有状况。那我们在还没有今天很严重的状况之下，我们的兽医可以就可以针对这些。鸡只，他去做一些检测、嗯，去看说到底他问题是发生在哪里？是是是
1: ，对，所以直接及早从这个源头。没错，我们一直在
2: 强调、嗯，就是包含现在，我们一直在讲说，对公司来说最重要就是预防医学。嗯，等到其实鸡只像我们这种密闭式养殖啊，非常大规模，等到你今天都已经发病了，基本上都来不及了。你你可以想象，就跟 COVID 19一样嘛。你今天把人关在同一个房间里面，然后你说这个人他他抵抗力多强，一个练武场这样。对，这个其实很很有限。是是。对，所以，我们其实一定要在他今天还没有发生很严重的状况，那基本上他还可以产蛋的时候，代表他其实现在他可能只是有一些征兆，代表他还没有真的很严重的生病。是
1: 对，了解。那院长，您刚才也提到说，在做这个数位转型过程中，一开始内部的员工是比较有一些可能有压力啦，或者有一些怨言。那如果是对于你们第一代的长辈来说，你们有在有有有这个意见不合的时候吗？那你们要怎么去找出这个共识呢
2: ？其实当然会有一些意见不合的时候，但是我觉得。蛮幸运的是，其实我进到大武山的时候，其实那个时候大武山大概营运也才第二年、第三年而已，所以其实我们比较没有所谓的老成的问题。Okay. 里面大概就有一些比较老的员工，需要、嗯、我们需要去一直去开导他们，去教育他们这样子。嗯嗯嗯嗯那当然长辈们他们有些包含董事们、股东们，他当然会觉得说，那你今天。其他的传统，因为我们养过很多鸡嘛，他就觉得我们这三十年来都没有把钱花在研发上面，那为什么你要花这么多钱在研发？当然，他们对这一块是,是有质疑的。对，那我们其实我们的做法是这样子，其实是循序渐进，不是说我一开始就砸一笔大钱进去。嗯、其实我们的做法都是一开始先跟学校去做一些建教合作。那当然以学校来讲，它本身的资源或是它的能力可能在有一定的限度。那等到我们做的这个方向我们认为是可行的时候，我们在加码去投资这一块的研发。对，而不是说我直接就把一笔很大厂商来说，哎<笑>、欸，你要等一下那一报价都是非常那个金那个金额其实都是天文数字。嗯。嗯
1: 嗯、那如果说按照这样的发展，现在的公司的样貌跟你们当初想要从事数位转型之后，又符合你们当初的想象？呃
2: 、嗯，我觉得差不多,差不多、哦。其实我觉得我们算是一个执行力蛮强的公司。是，
1: 对，就是我们其实
2: 常常在外面，像我们之前，像我们之前在说 ESG 嘛，我们其实不是只是用口头上说，哎、欸，我们要做 ESG， 其实我们就实际上已经执行，像我们现在。嗯我们的 ESG 的报告书已经出来了，就是我们是只要说了，我们就一定要做，而且我们在这一块会对我们的同事会设一个很明确的 KPI， 而且我们每一个月会定期去 review， 说我们到底做到哪里。是，对，所以其实其实现在的样貌跟我们当初是类似的，是朝一个方向。那当然有一些东西其实还是有一些难度了，像我之前比较天马行空的觉得说，我想要做那个养鸡机,机器人。啊，就是类似他可以就是协助兽医这样子，就是说，哎，他可以直直的，他可以在我们机舍里面自己走，这很容易哦、喔。这其实就是现在的那个像是扫地机器人就可以做类似的事情。你看，很多餐厅其实对现
1: 在用这个机器人在送餐哈，没错，这个这个其实不是很
2: 难的事情，但是重点是你的 camera。你要怎么去判这些鸡只？但是我们现在其实已经测试了，其实我们已经录了两年了，然后应该已经累积几十万张照片。我们目前还没有办法非常准确的判定它是一只鸡。嗯对，这其实是还是需要时间去累积的。是对
1: 。那关于您刚才提到 ESG 部分，可以再跟我们多聊一下吗？您们做了哪一些？
2: 其实 ESG 的部分是这个样子，就是我们以前。我们以前其实公司一直从第一天开始，我们就一直觉得说，哎、欸，那我们也应该要做一些 CSR，、嗯、因为毕竟我们是一个在在当地算是一个比较。有有一点规模的公司、嗯，那我们需要去做一些敦亲睦邻啊，然后一些做一些协助。像之前有一些，比如说有发生一些什么事情，我们就去赈灾啦，或者去捐助、嗯。但是后来其实也发现说，这样子的方式对于整个公司，或者对我们的同仁来讲，其实帮助没有那么的大。就钱捐了就没了，<笑>对。然、啊、后你其实没有，当然捐钱是一件好事啦，只是说你好像对于公司来讲没有一个成长。所以我们后面我们一直在审视说，我们到底是哪一块。就是有机会去做到 ESG，、嗯、然后我们哪一块有机会去做到减碳、嗯？那后来其实，在这两三年，大家一直在讲 ESG， 其实我们在一开始，我们就后来去做了一些盘点，发现说，其实我们的，我們我们的那个什么堆肥厂，其实是一个非常好的地点。以养鸡场来讲了，养鸡场来讲，其实我们要遇到最大的问题就是，基础了产蛋之外，它还会产鸡粪哦。那鸡粪就是一个非常大处理的问题。那政府之前在前几年吧，他也说鸡粪现在已经完全禁止去用在农田上面了，因为这会造成一些恶臭跟污染。对。那我们其实第一天开始，我们就把我们的鸡粪做成有机肥，那把这个有机肥就是我们其实就是便宜啦，或者是说蹲积木联的方式去销售给我们周遭的一些农民。那屏东本来就是一个农业大县，所以其实我们也慢慢的去做这些推广。那这几年来。也是更积极的去做这件事情。那我们做到一件比较特别的是说，因为我们本身公司有一些比较完整的销售通路，嗯、所以我们甚至去帮这些农民去媒合这些销售通路。嗯、我们希望说，我们变成一个完整的生态的一个循的产业链。我们今天把鸡蛋。给我们的消费者，那它产出来的鸡粪，我们把它做成有机肥，然后再去给我给这些农民，然后把这些农民的水果再卖给消费者。这其实这中间过程中是不会造成太多的排碳的。嗯、那对整个环境其实也是好的，因为我觉得很多人都知道说，台湾其实蛮喜欢用化肥的是，早期习惯嘛，就是化肥它的速效，它速效，然后很好用，然后还有针对某个水果专用的化肥，嗯、用了这个水果就特<笑>长得特别快。嗯、但是其实。用化肥都是一直在消耗地力，嗯，它一直在消耗非常多的地力。其实你可能用了二十年或十年的十年二十年，年年你就要改种其他的水果
1: 。是短期内看不出来，但是长期是有害的。没错，
2: 所以我们的理念是觉得说，嗯、只要有多一个农友可以多用有机肥，其实对于台湾的环境就是一分。的进步，嗯嗯，对，所以我们其实到现在都还非常努力在去做这一
1: 块的推广。是，那你们把它从鸡粪做成有机肥当中，你们也要先投入一些资源跟设备，是吗？其
2: 实当然我，我们的资我们的设备当初我们就是从那个日本引进的，我们的堆肥设备这样子。嗯、那这个这个其实也是我们当初去日本看了，就是觉得说，哎、欸，日本这个方式很不错。是是，对，就是说他们把它做成有机肥，然后日本其实牧场也都在很偏僻的地方，所以他们也是跟周遭的一些。果农啦，或是蔬菜农去做一些合作，这样子、嗯嗯嗯。那这个也是我们其实大武山去借，蛮值得我们大武山去接近的地方
1: 。是是是。所以在这个 E S G 方面，你们是算很主动，因为也不是说你们是什么上市公司法规要求或什么的。
2: 我们应该，其实以农业来说，我们本来就不是排碳大户，所以其实以农业来说，我们应该是 priority 是很后面的、嗯，因为比较前面的应该是像是一些石油业啊、造业对制造业。那我们算是比较后面，但是我觉得这一块是我们应该要做的事情，而且我觉得迟早会轮到我们。<笑>那与其这样子，其实我们本来就想做了，那我不如我们就早一点做，多花一点成本。其实对我们未来来讲，其实回头看你可能会觉得说，其实当初的这个决定是我们算是有预想，然后有及早准备，而不是等到大家已经开始在逼你了，嗯、然后你这个时候才赶紧来说、欸：‘我要怎么做
1: ？您刚才有提到说，你们其实还蛮常跟这个学校方面的合作。你们对于这个现在目前台湾在农业这块相关产业，有看到比如说人才的危机吗？有没有感受到？其
2: 实农业，农业一直以来都有人才的危机。嗯、像其实蛮蛮多学校都有，大概就几间学校有农业了，大概就几间学校有农业相关的科系。但是其实真正农业相关科系，我之前有跟一些学校的系主任聊、哦嗯，就是其实农业相关科系的学學,学生，真正毕毕业从事农业科技或是农业相关的，可能不到十分之一。我觉得这是蛮可惜的。就是台湾是以农立国，对啊，那台湾的农业技术其实也不差、嗯，在全世界也不差。那那在这一块，其实，在他们受了。四年完整的教育之后，但是其实毕业后好像很少从事这个领域，我觉得是蛮可惜的啦。所以，我们那时候也非常积极的，就是跟很多学校几个、嗯、几个台湾的主要的农业大学去聊建教合作，就希望说至少让这些学生他们多一个选择。对。那毕竟学校里面有时候他们的设备啦，或者说他们的饲养状况其实是有限的、嗯，所以一般很多的学生就会觉得说。他去那边实习，他在学校里面实习，他就觉得哦，原来。”养鸡的环境就是这么差，然后每天早上还要起来捡鸡蛋，<笑>然后还要做这么多劳力的工作，他们其实就不会喜欢这个产业了、嗯，就跟我小时候一样嘛。是是小时候你每天都在采鸡粪，你怎么会觉得说好我励志我以后要当个鸡农呢？<笑>不会是。所以这其实我觉得是一样的状况，所以我们希望让他们来到大武山，然后透过他们大概半年或一年的实习，然后去了解说我们这个产业其实我们要的是他的 know how。还有他解析这些数字的能力，而不是要他付出很多的劳。力。嗯,哼嗯,哼嗯哼，我们大部分像是放饲料啦，或是养鸡，然后就是
1: 收鸡蛋，其实这些全部都已经百分之百自动化了，是其实根本不会用到任何人力。那如果说我们放眼下一个十年，你预期大武山牧场会成为什么样的一间公司？那有哪一些具体的转变跟成长是可以值得我们期待的？其实我
2: 们还是希望可以持续的设厂了，然后去把这些好的技术去导入到我们的这产业。那其实我，那我们公司也在在今年，我们跟了日本最大的养鸡场，就是伊势农场、伊势牧场签约。他们其实，在全世界大概养了三千多万只，其实全世界最大的牧场之一。那他们有一百多年的饲养技术，这个是我认为大武山还需要去精进的地方。像这几年台湾全世界的。的产蛋啊，非常的糟糕、哦，就是因为全这全世界的问题，不是只有台湾哦嗯嗯，全世界产蛋非常糟糟糕，但是依氏牧场它的产蛋率啊，居然还有九十二 percent。台湾我看去年的统计好像是六成吧，六成左右。然后、欸、问题到底出在哪里、啊、其实我觉得就是饲养管理哦。其实日本人的就是日本，我我曾经去过他们牧场、嗯，他们真的是非常按照 SOP， 然后非常完整。然后当然，因为他们有一百年的经验、嗯嗯嗯，他们只要看到鸡只有一点状况，就像我刚刚讲的预防、哦，他看到鸡只有一点状况，他就可以马上很快就知道说应该是什么状况，鸡只去做处理。嗯嗯嗯所。所以您觉得我们未
1: 来还会不会在面临？
2: 其实以疫情来讲，我觉得我们是没办法完全避免的。但是我们要怎么样去好的去解决？就像今年，其实我们大武山也曾经遇到就是种鸡不足啊，一些或者种鸡体质比较弱的问题。那我们我们其实也有一小有有小段时间，其实我们是就是有受到这样的冲击。但是我们要怎么样比别人更快的去恢复？这个其实是我们一直以来很努力在做的。那我们希望跟这个。一是牧场的合作，就是希望说，我们未来当遇到这个事情的时候，我们知道怎么样去及时的处理。嗯、那包含说，像是我不是有提到说，我们一直在做 AI 啊，然后 data mining 这些东西，嗯、我们拿的都是大五三这十年的数据，是去使用。那对我们来讲，其实你说这个东西，你说 AI 最强的是这个，这这那个什么 machine learning 的东西吗？我觉得其实不是哦，而是在于说你的资料量。所以我觉得这个未来十年，我们能够期待的是说，当我们跟医事合作之后，这个一百多年的资料量，嗯，那这一百多年的数据才是我认为最有价值的地方。所以我们也期许说，大武山未来其实除了说我们卖蛋，除了卖蛋之外，我们其实说我们不一定是把蛋卖到国外，我们可能会往国外去设厂，那更有可能是说，我们也有可能到国外，然后我们去把我们的这些 know how 卖给。国外的厂商是,是,是,是对，这其实是我们对于大有山的期许啊，就是以后不是只卖硬体，我们也有机会可以去朝软体的方向走
1: 。<笑>是了解。那我们今天听完余院长的分享呢，原来这个传统的农业，它不再只是这个。我们想象中这个脏脏臭臭的环境，那只要结合科技的力量跟创新的思维，哈，对我们经营管理也会有很大的帮助。嗯、也就是刚才分享，连鸡都在听这个古典乐，那代表说整个环境是真的很重要。那也是希望说，我们每个人都能够珍惜这片土地的资源，好，那也希望说我们未来大武山可以供应更多优质的蛋，让我们免于缺蛋的这个恐慌。那我们再次谢谢殷院长今天来到我们现场，啊、嗯，谢谢燕城未来商学院，我们下次见，拜拜，拜拜。
0: 新北好茶春季百万冠军茶包种茶上市喽！你看这茶汤澄清透亮，优雅清新，充满兰花、七里香、栀子花的清香，圆润的茶香意犹未尽啊！休蛋急嘞！我要扣印。这么好的包种茶，怎么没先告诉我这位品茶小王子？我要马上订购百万冠军包种茶！哎呦，别急啦！想订购新北好茶，可以拨打平林区农会的电话0 2 2 6 6 5 7 2 2 7零二二六六五七二二七。而且六月三日至十八日，每周末都有新北好茶展售会活动期間。期间现场消费满三千元，可获得限量下水春茶品茗杯。相关活动请至新北市农业局假日时光脸书查询，到二零二三新北好茶官网报名活动哟。你明明很懂嘛。以上广告由新北市政府农业局提供。